السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے نوے پارے کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ قرآن مجید کے آٹھ پارے کمپلیٹ ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فہم بھی نصیب فرمائیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں جو غلطیاں ہو گئیں ان سے درگزر فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس علم کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے نوے پارے کا آغاز سورہ العراف کی آیت نمبر ایٹی ایٹ سے ہو رہا ہے آئیے رکو نمبر ایک کی تفسیر دیکھتے ہیں قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور بضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ضرور بضرور ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے دو آپشنز دیں قوم کے سرداروں نے یہ پہلی بات ہے شعیب نے کہا اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں یہ دوسری بات ہے تو قوم کے سردار جو بیٹھے تو مجلس بھر جائے جب ان کی طرف دیکھے تو نظر بھر جائے اللہ نستکبر من قوم ہی اس کی قوم میں سے جنہوں نے تکبر کیا اس سے مراد ان کے اشراف اور بڑے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی لذتوں میں غرق ہو کر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی جب ان کے پاس حق آیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ حق ان کی خواہشات نفس کے خلاف ہے تو انہوں نے نہایت تکبر سے حق کو ٹھکرا دیا اور اپنے نبی شعیب علیہ السلام اور ان کمزور لوگوں سے کہنے لگے جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے تکبر کیا اس کے احکامات ماننے سے اور اس کے رسول شعیب علیہ السلام کی پیروی کرنے سے انکار کیا اس وقت جب شعیب علیہ السلام نے انہیں کفر سے اور اپنے رب کی مخالفت کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور یہاں بات ہے اس تکبرو کی انہوں نے تکبر کیا جبکہ وہ حقیر تھے یہاں تک کہ انہوں نے حق کو قبول ہی نہیں کیا یہاں دیکھنے کی بات ہے اس قوم کی جن کو حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دی قوم شعیب کا دین کیا تھا سیدہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے انبیاء کے دین میں خود سختہ تبدیلیاں پیدا کر لی تھی اس کو اپنی خواہشات کا دین بنا لیا اسی کو اللہ تعالی کا دین کہنے لگے 
یہاں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ کیا قوم شعیب اللہ تعالیٰ کی منکر تھی وہ اللہ تعالیٰ کا انکار تو نہیں کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مجرم ضرور تھے اور یہ قوم اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتی تھی خود ساختہ دین کو اللہ تعالیٰ کا دین قرار دے کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتی تھی انہوں نے شعیب علیہ السلام کے خلاف کیسی محاذ آرائی کی کہنے لگے ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور بضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ضرور بضرور ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے تو قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دین میں لوٹنے کی یا جلا وطنی کی دھمکی دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں قوم شعیب نے جب محسوس کیا کہ شعیب علیہ السلام کے دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں اور دوسری طرف اقتدار ہی ان کے پاس ہے تو انہوں نے قوت کے ذریعے پیغمبر کو خاموش کرانے کا ارادہ کر لیا انہوں نے جلا وطنی یا پہلے دین میں واپسی کی دھمکی دی انہوں نے حق خلاف بہیمانہ قوت استعمال کی اور کسی اصول ذمہ داری اور حق کی پاسداری نہ کی انہوں نے تو صرف اپنی خواہشات نفس کی رعایت کی ان کی پیروی کی اپنی ناقص عقل کے پیچھے لگے جو ان کے فاسد قول پر دلالت کرتی ہے پھر شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا تو تجھے اور تیرے ساتھیوں کو ہمارے دین میں واپس لوٹنا ہوگا یا ہم تجھے اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے شعب علیہ السلام تو ان کے ایمان لانے کی امید میں ان کو ایمان کی دعوت دیتے رہے مگر وہ ایمان نہ لائے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے شعب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر وہ ان کی پیروی نہیں کریں گے تو وہ ان کو ان کے اس وطن سے جلا وطن کر دیں گے جس میں رہنے کے شعب علیہ السلام اور ان کے اصحاب زیادہ مستحق ہیں یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے یہ ظلم کا طریقہ کار ہے جب وہ خطیب الانبیاء شعب علیہ السلام سے مغلوب ہو گئے تو انہوں نے قوت سے غالب آنے کی کوشش کی وہ راہزنی میں مشہور تھے ہتھیار اٹھا کر دندناتے پھرتے تھے اور وہ جلا وطن کرنے یا باطل دین میں واپس پلٹنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور انہوں نے دھمکی کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہا کہ جن کو شعب علیہ السلام باطل قرار دے رہے ہیں ساری قوتیں اور ذرائع ان کے پاس اور اگر باطل متحد ہو جائے تو وہ زندگی کے ذرائع کہاں سے پائیں گے تو قوم شعب کی دھمکی سے ان کے عقیدے کے بارے میں پتا چلتا ہے انہوں نے اپنی قوت اور ذرائع کی طرف دیکھا مگر رب کی طرف نہیں دیکھا جو سب سے زیادہ قوت والا ہے قوم شعب یہ حقیقت بھول گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے خلاف ہو جائے اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے قال اولو کننا کارہین شعب علیہ السلام نے کہا اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں یہ دھمکی کا جواب تھا تعجب کرتے ہوئے فرمایا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہوں اس سے نفرت کرتے ہوئے بھی تمہارے باطل دین کی پیروی کریں یعنی ہم تو جانتے ہیں کہ تمہارا دین باطل ہے 
اور وہ شخص جو اللہ دوسروں کو بھی اس دین سے روک رہا ہے اور اس کے پیروکاروں کو برا کہتا ہے وہ اس دین کو قبول کرے اور اس کو دنیا میں پھیلائے آیت نمبر ایٹی نائن ہے یقیناً ہم نے اللہ تعالی پر جھوٹ باندھا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے یہ پہلی بات ہے اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو ہمارا رب ہے یہ دوسری بات ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے یہ تیسری بات ہے ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا چوتھی بات ہے اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما یہ پانچویں بات ہے اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے یہ اسی سے ریلیونٹ ہے تو سیدنا شعب علیہ السلام نے ملت کفر میں واپسی کو اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنا قرار دیتے ہوئے کہا قدفترین اللہ فی ملت اللہ منا یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی کہ اگر ہم ملت کفر کو اختیار کریں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دیے تو ہم جھوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر افطرا پردازی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹا اور افطرا پرداز نہیں جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ وہ ایک ہے بے نیاز اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں اگر اس علم کے بعد بھی ہم ملت کفر اختیار کریں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس ملت کفر کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں اپنا اقتدار قائم کرے ہم اقتدار کو اللہ تعالیٰ کے دین کا نہیں تاغوت کا حق سمجھیں گے یوں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں گے اس کے دین کے مقابلے میں ملت کفر کو ترجیح دیں گے تو یوں ہم ثابت کریں گے کہ نوزب اللہ اللہ تعالیٰ کا دین حق نہیں ہے جو کہ بڑا جھوٹ ہے تو دین حق کو چھوڑ کر ملت کفر کی طرف پلٹنے والا سرات مستقیم سے ہٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا دین اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں رہتا اس کی اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو رب بنا لیتا ہے اس طرح سرات مستقیم سے ہٹ جاتا ہے وما یقون لنا اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں آیت کا یہ حصہ سیدنا شعیب علیہ السلام کا اعلان ہے کہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تمہاری ملت میں پلٹ آئیں جو انسان حق کو قبول کر لیتا ہے وہ انسان کی غلامی کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے اس طرح انسان کی انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے سیدنا شعیب علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ انسانیت کے خاتمے کے لیے آپ کے پروگرام میں شامل ہوا جائے 
تو انسان کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی خواہشات رجحانات ارادوں مرضی اور حکم کا پابند ہو وہ جیسے جی چاہے انسانوں کو چلائے سیدہ شعب علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ کیسے ممکن ہے ہم جان بوجھ کر دوبارہ انسانوں کی غلامی اختیار کر لیں تو ملت کفر میں لوگوں کے مال بھی وقت کے بڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں جیسے چاہیں استعمال کریں اولاد بھی انہی کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے جیسے چاہیں ان کے اندر اخلاق اور عادات کو پروان چڑھائیں سیدنا شعب علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے مال اور اولاد پھر سے تمہارے حوالے کر دیں ملت کفر میں تو لوگوں کی عزت بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رہتی یا تو ظلم کے ساتھ لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یا لوگ زمیر بدل کر دل کی خوشی سے عزتیں لٹواتے ہیں سیدنا شعب علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر سے اپنی عزت تمہارے حوالے کر دے اللہ اللہ ربنا مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے جو ہمارا رب ہے سیدنا شعب علیہ السلام نے یہ کہہ کر اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اپنی مخلوق میں نافذ ہوتی ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو ہمارا رب ہے سیدنا شعب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے وہ نہیں جانتے کہ مستقبل میں ان کے معاملات کس رخ پر چلنے والے ہیں وہ ملت کفر کو ناپسند کر سکتے تھے تو انہوں نے صاف نفرت کی وہ ملت کفر میں جانے سے رک سکتے تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا لیکن اللہ کی مشیت کے بارے میں نہیں جانتے تھے جبکہ انسانی معاملات کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو مستقبل کے معاملات سونپ دیے اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تمام مخلوقات میں نافذ اس کے ارادے میں غور کیا جائے جس سے باہر نکلنا کسی کے لیے ممکن نہیں خواہ پہ در پہ اسباب مہیا ہوں اور قوتیں باہم موافق تو اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ قریب فلاں فیل سر انجام دیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے یہ روایت تفسیر سادی کی ہے سیدنا شعب علیہ السلام نے کچھ وجوہات کی بنا پر کفار کو اس بات سے مایوس کر دیا تھا کہ وہ ان کی موافقت کریں گے شعب علیہ السلام اور ان کے اصحاب ان کے دین کو ناپسند کرتے تھے اور ان سے سخت بغض رکھتے تھے کیونکہ ان کا دین شرک پر مبنی تھا شعب علیہ السلام ان کے دین کو جھوٹ قرار دیتے تھے انہوں نے ان کو اس بات پر گواہ بنایا تھا کہ اگر انہوں نے اور ان کے اصحاب نے کفار کے دین کی تبا کی تو وہ جھوٹے انہوں نے الران اعتراف کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کے دین سے بچا کر ان پر احسان کیا ان کی استقامت پر مبنی حالت پر غور کریں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی جو تعظیم اس کی عبودیت کا جو اعتراف کہ وہی الہ واحد ہے صرف وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کا اعلان کہ مشرقین کے گھڑے ہوئے معبود سب سے بڑا باطل اور سب سے بڑا فریب ہے ان امور کو دیکھتے ہوئے یہ بات محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان کو ہدایت سے نوازنے کے بعد وہ ان کے دین میں واپس لوٹیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عقل سے نوازا ہے جس کے ذریعے سے وہ حق اور باطل ہدایت اور گمراہی کو پہچانتے ہیں 
ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہم نے اللہ تعالی پر بھروسہ کیا جس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہمارے لیے یا کسی اور کے لیے اللہ کی مشیت سے بھاگنا ممکن نہیں اس کی مشیت اس کے علم اور حکمت کے تابع وہ سب کچھ جاننے والا علیم اور العلیم جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کس سے وہ اپنے بندوں کے لیے کوئی تدبیر کرے گی تو بات یہ ہے اللہ توکل نہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا وہی انسان اللہ تعالیٰ پر توقل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو قوت کا سر چشمہ سمجھے جو اس کو اپنی آخری پناہ گاہ سمجھے جو یقین رکھے کہ آخری فیصلے اور فتح اور شکست کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو انسان رب کے علم کی وسطوں کا یقین رکھتا ہے وہ رب پر توقل کرنے لگتا ہے وہ رب سے ہی ہر معاملے کا فیصلہ طلب کرتا ہے تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا یعنی ہم نے دین حق پر سبات اور باطل سے برات کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اس کی حمایت کرتے ہوئے ہم نے اس پر اعتماد کیا تو ہم نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا کہ وہ ایمان پر سبات دے اور یقین میں اضافے کی توفیق دے ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جہنم کے راستوں سے بچا لے گا اور ہدایت کے راستے پر سبات عطا فرمائے گا ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے یہ سورہ اطلاق کی آیت نمبر تین ہے رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق بالحق وانت خیر الفاتحین اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے تو شہب علیہ السلام نے دعا کی کہ غیب سے ہماری مدد کیجئے رب نفتح بیننا اے ہمارے رب ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما و بین قومنا بالحق اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے ہر ظلم کرنے والے حق سے دشمنی رکھنے والے کے مقابلے میں مظلوم کی مدد فرما دیجئے وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے تو سب سے اچھا حاکم ہے تو عادل ہے کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ باطل میں سے حق کو گمراہی میں سے ہدایت کو بیان کر کے اور یہ واضح کر کے کہ کون سرات مستقیم پر گامزن ہے اور کون اس سے منحرف ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے یہ اس کا علمی فیصلہ ہے اور ظالموں کو سزا دینے اور صالحین کو نجات اور اکرام عطا کرنے کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کا جزائی فیصلہ ہے تو اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ حق اور انصاف کے ساتھ ان کے اور ان کی قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور وہ انہیں ایسی آیات اور علامات دکھا دے جو فریقین کے مابین فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہیں کسی قوم کے نبی اور اس کی قوم کے درمیان ایسا موڑ آ جاتا ہے ایسے فیصلہ کن مقام پر نبی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے 
تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے پھر مومنوں کو بچا لیا جاتا ہے اور سرکشوں کو سزا دے دی جاتی ہے انبیاء کے بعد حق کی دعوت دینے والوں کے اور ان کی قوم کے درمیان بھی ایسا موڑ آ جاتا ہے جیسا کہ ہم نے سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھ لیں گے انشاءاللہ شاء تعالی کہ کس طرح سے اس شخص نے جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی تصدیق کرتا ہوا آیا تھا اس نے اپنی قوم پر حق کو واضح کیا اور قوم نے اسے مار ڈالا اور وہ سیدھا جنت میں پہنچ گیا جنت میں پہنچ کر بھی خیر خواہی ختم نہیں ہوئی تب بھی یہ کہا کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دے دیا ہے تو اس موڑ پر بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا لیکن دائی کا کام ہے کہ اپنے حصے کا کام جاری رکھے جس نے فیصلہ کرنا ہے وہی فیصلہ فرمانے والا ہے وہ اپنے مقام پر فیصلہ فرما دے گا اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے آیت نمبر نوے ہے وقال الملا الزین کفر من قوم ہی اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تب یقیناً تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے قوم شعیب کے سرداروں نے شعیب علیہ السلام کی پیروی سے روکنے کے لیے لوگوں کو دھمکیا دی برے مستقبل سے ڈرایا کہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اس لیے کہ قوم شعیب کے پاس اقتدار تھا ظاہری قوتیں تھیں انہوں نے جب اپنی قوت سے شعیب علیہ السلام کو مروب کرنا چاہا تو وہ حق کی دعوت دینے سے نہ رکے اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے سے روکنے کے لیے مار دھاڑ اور پکڑ دھکڑ کی ظاہری قوت سے اپنی عوام کو مطمئن کرنا چاہا اور شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ظلم توڑ کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ قوت ہمارے ہاتھ میں ہم چاہیں تو قوت نہ رکھنے والوں کو ذلیل و رسوا کر دیں یوں قوم شعیب کے سرداروں نے مظلوموں پر ہونے والے ظلم ان پر مسلط کی جانے والی ذلت ان کی مالی کمزوری اور ظاہری قوت اور اسباب کی کمی سے دوسروں کو ڈرایا تاکہ جو بھی شعیب علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہے وہ خسارے سے بچنے کے لیے ان کا ساتھ نہ دے ان کے نفس نے ان کے لیے مزین کر دیا تھا کہ رشد و ہدایت کی تباہ سراسر خسارہ اور شکاوت ہے انہیں یہ معلوم نہیں کہ خسارہ تو تمام تر خود گمراہی میں پڑے رہنے اور دوسروں کو گمراہ کرنے میں اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اس وقت انہیں یہ حقیقت معلوم ہو گئی ایک جھگڑا ہے قوم کی جانب سے اللہ کے نبی کے ساتھ اس جھگڑے میں وہ لوگ بھی زیر اتاب ہیں جو لوگ جھگڑے کے دو فریق نہیں ہیں اب درمیان کے لوگوں کو شعب علیہ السلام کی پیروی سے روکا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں خسارہ پاؤ گے اگر تم اس راستے پر جاؤ گے لیکن ہوا کیا 
آیت نمبر نائنٹی ون سے پکڑ لیا پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کے سرداروں کے دعوے کا جواب دیا ان کے مستقبل سے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ برباد وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حق کی دعوت دینے والوں کی مخالفت کی اور بربادی بھی ایسی جو اوندھا گرا دے گی قوم شعیب کو ایسے زلزلے نے آ لیا کہ وہ کٹے ہوئے درختوں کی مانند مردہ گرے پڑے تھے اہل مدین پر عذاب کے بارے میں قرآن کریم کی بعض دوسری آیات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر تین طرح کا عذاب آیا تھا ایک تو ایسا عذاب آیا کہ ان پر ایک بادل چھا گیا ایک سیحا یعنی چنگھاڑ اور پھر رجفا یعنی پہلے تو ان پر ایک بادل چھا گیا جس میں سے آگ کے شولے اور چنگاریاں نکلنے لگی پھر اسی سے ایک ہولناک اور جگر خراش کرخت قسم کی آواز پیدا ہوئی اسی دوران نیچے سے زلزلے نے آ لیا اس طرح وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں موت کی آغوش میں چلے گئے اس حال میں انہوں نے اوندھے پڑھ کر اپنے سینوں کو زمین سے چمٹا رکھا تھا تاکہ انہیں اس عذاب سے کم سے کم تکلیف محسوس ہو رہے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس بستی سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا یہ روایت تحصیر القرآن کی ہے تو جسے وہ خسارہ سمجھتے تھے وہی کامیابی نکلی اور جسے وہ کامیابی سمجھتے تھے وہی بربادی نکلی آیت نمبر خاصرین جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے یہ پہلی بات ہے وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے یہ دوسری بات ہے تو قوم شعیب پر آنے والے عذاب نے ان کی کیا حالت بنا دی تھی وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے ایسے بے حصو حرکت گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے گویا کہ انہوں نے ان گھروں کو تعمیر ہی نہیں کیا تھا وہ ایسے برباد ہوئے کہ ان کے گھروں میں ان کے کچھ آثار بھی باقی نہ رہے وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے تو جب قوم شعیب کو عذاب نے آ پکڑا تو لذتوں کی دنیا سے ہلاکت کے گڑھوں میں منتقل ہو گئے قیامت کے دن وہ اور ان کے گھر والے خسارہ اٹھائیں گے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے تو یہ نظریہ صرف اہل مدین کا نظریہ نہیں تھا ہر زمانے میں مفسد قسم کے لوگوں کا یہی خیال کہ تجارت سیاست اور دوسرے دنیاوی معاملات میں جھوٹ اور بے ایمانی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے آیت نمبر نائنٹی تھری ہے شعیب ان سے واپس لوٹا اور کہا اے میری قوم بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے 
اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تو میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں تین باتیں شعیب علیہ السلام نے کی کہ رب کا پیغام پہنچا دیا خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اب میں افسوس نہیں کر سکتا یہ طریقہ کار تھا شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم سے جدا ہونے کا سیدنا شعیب علیہ السلام ان سے ایسے جدا ہوئے کہ ان کے راستے بھی جدا ہو گئے اور انجام بھی جدا ہو گیا جب وہ سب برباد ہو گئے تو ان کی ہلاکت کے بعد ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے لقد اب ربی میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات کھول کر بیان کر دیے تم نے سب کچھ سمجھا لیکن سرکشی کی وہ نسح تلکم اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم نے قبول نہیں کی تم نے نافرمانی ہی کی فکی فاس اعلی قوم کافرین تو میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں شب علیہ السلام کو اپنی قوم کی بربادی پر کوئی افسوس نہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے رب کے پیغامات پہنچا دیے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا لیکن قوم نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس قوم پر افسوس کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے جس کا دین فرق ہے جب لوگوں کے عقائد فرق ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی کے راستے جدا جدا ہو جاتے ہیں یہ فرق رشتے داروں میں بھی ہوتا ہے یعنی میں ایسے لوگوں کے انجام پر کیوں کر غمزدہ ہو سکتا ہوں جن میں کوئی بھلائی نہ تھی بھلائی ان کے پاس آئی مگر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا اسے قبول نہ کیا یہ لوگ شر کے سوا کسی چیز کے لائق نہ تھے بس یہ اس چیز کے مستحق نہیں ہے کہ ان کی ہلاکت پر افسوس کیا جائے بلکہ ان کی ہلاکت اور استیصال پر تو خوش ہونا چاہیے اللہ فضیحت اور رسوائی سے تیری پناہ اس سے بڑھ کر کون سی بدبختی اور سزا ہو سکتی ہے کہ وہ اس حالت کو پہنچ جائیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ خیرخواہ ہستی بھی ان سے برات کا اظہار کریں اس رکو میں ہم نے دیکھا قافلہ دعوت حق سالار قافلہ ہیں حضرت شعیب علیہ السلام رکو میں چار خاص باتیں ہیں ایک حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کے درمیان مکالمہ دوسرے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تیسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی ہجرت کے وقت قوم سے بات چیت اور چوتھی بات تعلق باللہ کے حوالے سے جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں قافلہ حق میں شامل ہو کر ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کرنا انشاءاللہ ہوتا اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور وہی اعتماد کے لائق اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے مقصد زندگی کی بات ہے خیر خواہی سے رب کے پیغامات پہنچانا اللہ ہمارا رب ہے ہم نے دیکھا اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی حقیقت کو واضح کیا دین حق سے لوگوں کو پلٹانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو واضح کیا تکبر سے کراہت دلائی خیر خواہی سے رب کے پیغامات پہنچانے کی ترغیب دلائی کامیاب لوگوں کے رویے ہیں باطل کو ناپسند کرنا رب کے پیغامات پہنچانا خیر خواہی کرنا 
ناکام لوگوں کے رویے تکبر کرنا ایمان والوں کو اپنے علاقے سے نکالنے کی دھمکیاں دینا دین نحق پر لوگوں کو پلٹانے کے لیے کوشش کرنا اللہ والوں کی پیروی کو نقصان کا باعث ثابت کرنا اور انکار کرنا آؤ کچھ کر لیں آئیں انبیاء کے راستے پر چلتے ہوئے حق کی دعوت دینے کے لیے ہما تن مصروف عمل ہو جائیں جہاں جس مقام پر ہوں اپنی ذمہ داری کو کبھی نہ بھولیں اب بھی اس قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں اب بھی اپنی زندگی کے لیے پلان کر سکتے ہیں آپ ایک بات کو ایک فرد تک پہنچا سکتے ہیں دس تک سو تک ہزار تک سوچئے کتنے ذرائع میسر ہیں ایک پیغام ایک وقت میں کتنے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ارادہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ممکن ہو جائے گا منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے تکبر سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے خیرخائی سے رب کے پیغامات پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہے الہی ہمیں توفیق عطا کر دینا